0: Jedziemy na żywo, słuchajcie, powinniśmy już być, Widzę, że mikrofon działa, Lumix też działa, wszystko jest w porządku, witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Myślę, że powinniśmy z czasem ogarnąć tę transmisję w coraz lepszej jakości, dzisiaj będzie kolejne zbliżenie, kolejny krok do przodu. Słuchajcie, przede wszystkim teraz będzie 5 minut powitania, a także osoby, które oglądają to w w tak zwanej retransmisji, to bardzo proszę, żeby, jeżeli są zainteresowane tylko tematem transmisji, to za 5 minut będzie, macie tutaj zegar w rogu. W każdym razie chciałem Was serdecznie przywitać, jest to kawa numer 102, bardzo się cieszę, dzisiaj proszę oglądać długo ją, dlatego, że w dalszej części będę rozdawał pewne rzeczy i będą, będzie też promocja, promocja Finance DJI Fly, o której powiem, także myślę, że to jest też fajny powód, żeby tutaj spędzić trochę czasu. Jest dzisiaj sobota, a te osoby, które pracują w tygodniu mają szansę obejrzeć kawę i spędzić z nami trochę chwil, więc zapraszam Was i myślę, że to będzie fajny czas. W pierwszej kolejności będę pokazywał dzisiaj, w jaki sposób zrobiłem transmisję, jeżeli chodzi o stream dotyczący DJI Fly, bo jest to do zrobienia. Myślę, że to jest do zrobienia. W pierwszej kolejności, ja osiągnąłem to, jako, że mam sprzęt głównie MacBooka i iPhone'a, ale myślę, że to jest do zrobienia też poprzez Androida, przez aplikację do klonowania głównie ekranu. Ja zrobiłem to po HDMI. Pokażę to dokładnie za chwilę i zrobiłem to w taki sposób, że wykorzystałem Apple TV i byłem w stanie wczoraj polecieć, nie leciałem daleko, bo leciałem około 150 metrów tutaj od domu, ale byłem w stanie obraz przenieść do iCam live i zrobić transmisję razem z interakcją z wami, czyli to była transmisja już dość profesjonalna, czyli mieliśmy wyświetlenie waszych komentarzy, mieliśmy możliwość na życzenie zrobienia ujęcia dla was, też podłożenie muzyki czy warstw takich jak na przykład logo kawki, jak widzicie, albo takich rzeczy jak szkrabika, który tutaj nam się wyświetla już na ekranie. Dostaliśmy już drugą łapkę w dół. Pozdrawiam wszystkich łapkowiczów w dół. Jeżeli ktoś ma ochotę, to proszę łapkę w górę. Ja przywitam w tej chwili. Mamy 53 osoby. Przywitam Was. Cześć Adam, witam Cię bardzo serdecznie. To jest pierwsza osoba. Przykryjemy sobie trochę laptopa. Robert, witam. Mariusz, Robert, Dave, cześć. Opowiadałem też o Tobie o tym przypadku w ostatnim filmie, który wczoraj był Dave, odnośnie tego Sygnału, który nie pojawia się i odnośnie awaryjnego lądowania. I witamy też Jacka. Tom Hawk jest również, jest Piotr PE, jest Dave, jak już mieliśmy wcześniej, i Luki. Mariusz Sokolski, witam Cię Tomek jest z Wielkiej Brytanii. Tomek dostał awans. Słuchajcie, jest administratorem naszej brytyjskiej grupy. Jeżeli ktoś ogląda z Wielkiej Brytanii, to zapraszam do grupy facebookowej Polacy, Polacy latający dronami Wielkiej Brytanii. Jeszcze raz Polacy latający dronami Wielkiej Brytanii. Dzisiaj głos jest lepszy, obraz mam nadzieję też brzytwa i przede wszystkim powinniśmy mieć już full HD. Powiedzcie mi, czy jesteśmy w rozdzielczości 1080, czy ona jest dostępna. I jak ta transmisja Wygląda, bo to jest drugi stream, który wykonuję z Lumixa. Mam nadzieję, że będzie coraz lepiej, słuchajcie, bo pracuję nad tym, żebyśmy mieli najlepszą audycję na żywo, jaka ukazuje się w języku polskim, niezależnie czy dronowa, czy nie. I widzę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby to zrobić. Dużo jest dobrych streamerów amerykańskich, bardzo dobrych, zawodowych, którzy streamują na Twitchu, głównie gry. Nasi rodacy też streamują głównie gry, jeżeli chodzi o live'y, takie interakcje niszowe. Uważam, że będziemy na pewno czołowym kanałem już wkrótce. Witam bardzo serdecznie Artura z Gdyni. Artur nadaje, ja jestem po drugiej stronie e, kraju. Dzięki Rafał Operant się na twoich publikacjach, opiniach przeszedłem się wczoraj na R2. Wiesz co, i teraz właśnie Artur, to jest dla ciebie ta syrena. Mam nadzieję, że nie za głośna, żeby ktoś na skrzyżowaniu się nie wystraszył. Słuchajcie, e, dwie opinie odnośnie Mavika R2. Niektórzy mówią, ta zabawka nie jest warta, tyle kasy. Drudzy mówią, fajnie, jestem zachwycony, bo wreszcie mały dron, który spełnia moje oczekiwania. I teraz, jak to wyważyć, bo pamiętajcie, że ten kanał ma 200 tysięcy wyświetleń w miesiącu. Wydaje się, że mało, ale to są ludzie, którzy są zainteresowani lataniem. Jak to wyważyć, żeby nie zrobić komuś krzywdy, ale jednocześnie, żeby nie podpowiedzieć źle. Dlatego pokazuję różne rzeczy i każdy, śledźcie te audycje, które są codziennie, jeżeli chodzi o Mavic Air 2, ale nie tylko, bo różne drony. Mam nadzieję, że czy jutro już będzie Skydio. Natomiast... Śledźcie tę audycję, dlatego że można tam wiele rzeczy poobserwować dla Waszych konkretnie zainteresowań. Dobra, za chwilę przejdziemy, słuchajcie, w takim razie do tego, żeby pokazać Wam jest, włączę może taką muzę żeby pokazać wam streama mam jeden cam może na początku pokażę jak ja to wszystko podpiąłem to będzie chyba najlepsza opcja którą mogę w tej chwili zrobić dobra, popatrzmy jeszcze na jedną rzecz tylko czy ja mam jakiś fajny plik który, który mogę wam w międzyczasie puścić bo tak sobie pomyślałem, że, że chyba byłoby warto albo puszczę wam jakiś obraz Dobra, mam klonowanie obrazu już w tej chwili. Jeszcze powinien być chwilę i już powinien być dostępny poprzez aplikację. Zobaczmy teraz. Tak, widać już aplikację. Zdajemy sobie warstwę super chatem i powinniście już widzieć to, co ja widzę. Teraz weźmiemy sobie Mavika tu do mnie. Ok, to. Teraz powinniście mnie widzieć już poprzez Mavika, tylko mam trochę mało miejsca, żeby to pokazać. Jesteśmy. Chciałbym tutaj zrobić mu tyle miejsca. (grym) Tylko nie wiem, czy jest sens pokazywania mnie, bo będzie lagowanie i głos z obrazem zupełnie nie będą grały, bo tutaj jest lagowanie dłuższe, dlatego pokażemy sobie po prostu obraz kontrolny, może być nawet taki. Okej, okay. nie jest to ważne, jaki to jest obraz, chodzi o to, żeby pokazać aplikację. Więc słuchajcie, jest to do zrobienia na dwa sposoby. Pierwszy sposób, jaki rozróżniam, to jest przede wszystkim poprzez smart controller. Uważam, że to będzie bardziej profesjonalne rozwiązanie, aczkolwiek drogie. I teraz uważam, że poprzez smart controller możemy bardzo łatwo wejść w taki sposób. E- do na przykład transmisji. Jeżeli jesteśmy powiedzmy na usłudze jace, jakiejś i chcemy zrobić transmisję dronem, to możemy to zrobić poprzez właśnie smart controller i bezpośrednie podejście z tego. Natomiast ja nie mam smart kontrolera w tej chwili, ma go Łukasz, a jeszcze Mavic Air i, i żaden sprzęt z aplikacji DJI Fly nie jest kompatybilny z tym, więc to, co możemy zrobić, to jest przejście z iPhone'a, sklonowanie obrazu, Zobacz Zobaczcie, to jest mój iPhone normalnie, który sklonowałem obraz do Apple, do Apple TV, tak? Apple TV już wam pokażę, tylko najpierw sobie zrobimy tak. To jak widzicie jest Apple TV i to jest poprzez Wi-Fi łączy mi się, tak? iPhone mi się klonuje z Apple TV. I ten pierwszy przewód, który tu widać, to jest przewód HDMI. I teraz przelecimy dronem na tą stronę. Tu jest camlink. Tu jest, słuchajcie, camlink. To są w ogóle naleśniki, które mi moja córka właśnie przyniosła, bo ze nie zjadłem śniadania. Ale to jest camlink, który obraz z Apple TV, z, po, z obraz z HDMI wprowadza do MacBooka. Tak, zobaczmy to niżej. On wprowadził to do MacBooka. I MacBook już przeniósł to do programu, który mamy w tej chwili. To jest program, który nazywa się ICAM Live. ICAM Live pozwala nam zrobić takie rzeczy, jak na przykład nałożyć aplauz, wyświetlić Wasze komentarze, tak, tak jak to teraz wyświetlam. Możemy też na przykład dodać efekty, oprócz muzy możemy dać, dodać efekty i zrobić cały komentarz, czyli jeżeli ktoś jest zainteresowany taką sytuacją, że chce transmitować z aplikacji DJI Fly, może to zrobić w ten sposób. Oczywiście, zaraz powiecie, no, no dobra, ale to jest tylko na Maka. Ja myślę, że spokojnie jesteśmy w stanie zrobić też taką transmisję poprzez opcję klonowania obrazu i to, że będzie... Trochę opóźnienia, bo będzie opóźnienie, trudno. Natomiast co chcę powiedzieć, i tak tej transmisji zwykle nie nie nadaje się co do ułamka sekundy. Jeżeli będziemy klonowali obraz, a mamy obraz po HDMI, jakość powinna być na tyle przyzwoita, żeby to osiągnąć. Natomiast tego typu obraz, jak widzicie, tu w ogóle pokażę wam aplikację, tak to wszystko wygląda na ekranie. Tu są wasze komentarze z tej strony. To jest ekran główny, czyli to, co daje kamera. To jest podgląd z Mavica. Tutaj są efekty dźwiękowe. Tu jest kontrola mikrofonów i głośności muzy, żeby ktoś się nie wystraszył na skrzyżowaniu. A tutaj mamy sceny i overlay, czyli warstwy, które jestem w stanie nałożyć. Bardzo fajnie ten program działa. Jakby ktoś oglądał w retransmisji, to ja umieszczam może linka do niego, bo jest naprawdę fajny. Jak za niego płacę 12 dolarów na miesiąc, ale on jest wart, uważam, dużo lepiej, dużo więcej ten i i come live nazywa się ten program. Dobra, teraz słuchajcie, prze, przełączę się za moment na swoją kamerę Lumixa, bo gdybym miał dwa kamlinki, to bym mógł już pokazać. Jeszcze, żeby to udowodnić, że ten, to pokażę wam, że ruszam gimbalem, tak. Popatrzcie, tu jestem ja. Ruszam teraz gimbalem. I widać, że to wszystko działa na żywo i działa dość dobrze. Ustawienia i zachody słońca będziemy sobie robili na bieżąco. Czyli na razie ja konfigurację, którą złapałem, to jest poprzez sprzęt Apple i Apple TV. Ale Apple TV działa też, słuchajcie, iTunes na PC, czyli iTunes na... Na personal computer, na Windows też jesteśmy w stanie pewnie przejść. Nie wiem, jak to dokładnie wygląda, bo też nie jestem specem, ale jest z nami na przykład Kamil, który działa w Macu i jest więcej osób, które są w stanie takie rzeczy zrobić. Więc jeżeli ktoś jest pod znakiem jabłka, jest w stanie to naprawdę bardzo ogarnąć i moje Apple TV też jest stare, to jest jedno z pierwszych, które się ukazało na rynku, ona ma spokojnie już 8 z 8 lat. Teraz macie lag na pewno duży, więc przełączę się na Lumixa za moment i to będzie tyle. Puszczę wam muzyczkę, żebyście tutaj nie byli, nie czuli się osamotnieni, będą bohaterowie. Dobra, jestem już, wróciłem, musiałem się przyłączyć, jak, jak pamiętacie, ale wygląda to w miarę w porządku. To jest na tę chwilę to, co chciałem pokazać. Jestem ciekawy waszych komentarzy, teraz omówimy sobie te, te funkcjonalności jestem ciekawy, co o tym myślicie, jak to wygląda w waszym w waszym przede wszystkim, w waszej perspektywie i czy to jest pomocne w ogóle, tak, taka możliwość streamu. Ja znajduję kilka na pewno zastosowań, na przykład komercyjnych, bo trzeba też szukać pewnej niszy na rynku. Za chwilę wejdą hotele i już powrócą do działania, do życia i wyobraźcie sobie, że mamy taką sytuację, że hotel jest ładnie położony. Powiedzmy, nie wiem, no gołębiowski w Karpaczu, tak? I w tym momencie my się układamy z gołębiowskim w Karpaczu i robimy im tre- tego typu transmisję na przykład poprzez smart control, może byłoby lepiej na, na Facebooka lub te, zachód słońca na Facebooka z powietrza albo, mm, albo wschód słońca, no chyba bardziej zachód czy nad morzem, czy w takich miejscach, gdzie mamy atrakcyjną okolicę, tak jak nawet Marcin jest, ma tutaj zalew Sulejowski w Tomaszowie i można podziałać na zasadzie też promowania swoich usług, bo jak ktoś zobaczy, powie, kurczę jak to jest zrobione, że mają streama na tym Facebooku z drona i sobie, pomyśl sobie wtedy ja też chcę coś takiego, nie? I to jest taka forma zarabiania, może może to być forma zarabiania, na pewno forma zbudowania marki osobistej poprzez usługi dronowe. Trzeba szukać różnych rozwiązań, słuchajcie, dzisiaj, bo dronów mamy coraz więcej, pewnie już będzie ich ponad 10 tysięcy w Polsce, może z 15 tysięcy, 20. Ja nawet nie potrafię oszacować, ale to są pewnie tego typu wartości, może 30 tysięcy dronów, ale ludzi jest bardzo dużo, którzy się tym zajmują, ale niszowe usługi, jeżeli mamy na przykład smart, Controller już i Mavica 2 można takie, takie rzeczy robić. Teraz smart, smart Controller będzie dostępny. I poprzez Smart Controller jesteśmy w stanie wyciągnąć ten, ten obraz czysty HDMI bez tej telemetry i bez siatki, tak jak widzieliście tutaj. Natomiast tutaj można to wykorzystać do nauk, nauki, do pokazywania, do na przykład tutorialu takiego, czy chcę podzielić się z kolegą, nagrać to, czy nagrać ekran, też można na iPhone'ie, ale pokazać to na żywo. Dobra, zobaczmy tutaj jeszcze jak to wygląda, eee, czemu nie ma agendy kawki, dlatego, że nie ma pomocy ludziom, którzy by to zrobili, bo ja pracuję przy kawce 4 godziny przy każdej e, no, przygotowaniu i nie mam więcej czasu, bo śpię po 5 godzin w tej chwili Szymon, ale jakbyś chciał to bardzo Cię poproszę, ja Ci nagram, eee, co powiedzieć... I Cię bardzo poproszę o agendę kawki. Akurat nie byłem w stanie, bo widzisz, że miałem do ogarnięcia raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, e, siedem urządzeń do, do skonfigurowania. Sk- e. Jeden człowiek orkiestra, one man orkiestra. Dobrze, jedziemy. Także będzie na pewno to, a poza tym w retransmisjach, słuchajcie, pokazała się też bardzo ciekawa rzecz, a mianowicie już można podzielić dane filmy na YouTubie od wczoraj na rozdziały. Mój wczorajszy film jest podzielony na rozdziały, jak popatrzycie na niego, to już można zrobić to w ten sposób, że że można oglądać tematycznie, na przykład omawiam tylko APAS i na dole w pasku patrzcie sobie co jest, podzielono ten pasek przewijania YouTube'a na poszczególne działy, tylko muszę wprowadzić kody czasowe z opisem, na przykład 00, wstęp, 1 minuta 15, APAS właśnie, 2 minuty 30, obstacle avoidance i to się pokazuje już pod filmem. Zaczęłem to wprowadzać, jest to trochę czasu bo to za- zabiera następne 15 minut, ale myślę, że warto. Okej, okay, patrzymy dalej na waszą dyskusję, czyli przechodzimy w tej chwili w agendzie do. <śmiech> to jest dla Szymona. Sorry, bo nie chciałem już być jakiś taki niemiły, ale tak życie wygląda i czasem mówić pewne rzeczy. Więc przechodzimy do dalszej części programu. Wasze.. Ten. Dlaczego podcasty porannej kawki są tak opóźnione? Nie rozumiem pytania. Dlaczego podcasty porannej kawki są tak opóźnione? Aha, bo doba ma tylko 24, będę musiał kogoś poprosić o pomoc i to niedługo, nie jestem w stanie po prostu mm, tego robić, dlatego że działam w tej chwili codziennie. Gdybym działał tak jak wcześniej, dwa razy w tygodniu albo trzy, na pewno bym to ogarnął, ale mam to zapisane i nawet wczoraj już przygotowałem te podcasty zaległe do wrzucenia, także dzisiaj będę je wrzu- wrzucał i bardzo przepraszam faktycznie za to, że nie ma ich na bieżąco. Będą, nie wiedziałem, ale to, jeżeli mi e, to zasugerowałeś, to dziękuję Ci, bo to znaczy, że ktoś, ogl- że ktoś słucha tych podcastów i że są potrzebne. E, czasami jest tak, że trzeba wybrać pomiędzy nie da się na głęboką wodę wejść w szerokim oceanie, tylko w płytszym, e, w, tylko w jednym miejscu e, i trzeba czasami wybrać, co jest najważniejsze. I dlatego YouTube i te transmisje i epizody e, są najważniejsze, ja w międzyczasie jeszcze robiłem inne rzeczy, bo starałem się, w, w dzisiaj rano jeszcze robiłem edycję Final Cut Pro dla, dla tego montażu mojego i jestem już na dobrym etapie i to powinno też fajnie wyglądać. Ale spokojnie, myślę, że z czasem ktoś mi pomoże. Na początku e, tak e, tylko dorywczo, a później może ktoś by mógł mi pomóc na stałe. Wtedy moglibyśmy ten kanał utworzyć. Tym moim progiem jest 10 tysięcy subskrypcji. Jeżeli osiągnę 10 tysięcy subskrypcji, a propos to dzisiaj są nagrody, to na pewno pójdziemy już tak na zasadzie, że poproszę kogoś o pomoc i będzie można to zrobić. Dzisiaj słuchajcie, mamy Trzy rzeczy. Zbieramy 120 łapek pod tym filmem. Bardzo Was proszę o, o łapkę w górę i opowiem o ustawieniach ekspozycji. Jak tutaj, jakie znalazłem jeszcze zagwostki, jeżeli chodzi o, o DJI Fly. E, to jest jedna sprawa. Druga zbieramy subskrypcji 9366. Jeżeli ktoś nie subskrybuje, to bardzo proszę o subskrypcję tego kanału. Jeżeli osiągniemy 9366, to rozdam trzy dostępy roczne, do warsztatu Drone Bootcamp do całej tej strony członkowskiej właściwie, czyli do wszystkich moich warsztatów, które do tej pory zrobiłem i które zrobię w ciągu tego roku będzie dostęp, także bardzo Was proszę też o bezinteresowną pomoc proszę jeszcze o napisanie jedynki w, wasz, w czacie, jeżeli latacie pod DJI Fly a dwójki, jeżeli latacie pod DJI Go, bardzo proszę czyli jedynka, jeżeli latamy dronami typu Mavic Mini albo Mavic R2, a dwójka, jeżeli latacie na DJ GO 4 czy, czy GO na przykład Inspire, bardzo proszę, czy jeszcze aplikacja DJI Pilot, jeżeli ktoś stosuje. No dobra, słuchajcie, przechodzimy dalej. Przepraszam za wszystkie niedoróbki, wiadomo, że jest jeden człowiek, ale damy rady z czasem to ogarnąć i będzie na pewno dużo lepiej, bo już widzę, że na przykład ten setup, który zrobiłem, czyli to, ten cały zestaw już jest coraz lepszy, poprawię tylko światło trochę i może dokupię z czasem lepszy obiektyw do Lumixa, może dokupię Sigma, ja mniejszą 16 mm albo, no może 16 mm albo 20, około 20 mm, jasną taką 1,4 4 na razie mam obiektyw kitowe i zobaczcie, są pierwsze już tutaj. Ten miłość lata jednym i drugim, sławek, dwójka, jedynka. Bardzo jesteśmy podzieleni, więc trzeba też mówić o DJI GO 4. I słuchajcie, z DJI GO 4, to co dzisiaj pokazywałem, też można zrobić bezpośrednio z aplikacji. Chociaż te streamy są słabsze, ale uważam, że też niektóre rzeczy można wykorzystać poprzez klonowanie obrazu. I Marcin mi mówił, nie wiem czy on dzisiaj jest w SkyNet, bo chyba zaspał ale on mówił, że też wykorzystuje czasami oprócz oprócz funkcjonalności aplikacji DJI GO 4 do transmisji, używa też opcji klonowania obrazu pod Androidem i w ten sposób streamuje, jeżeli jest w terenie. Oczywiście to wymaga trochę lepszego netu, bo nie wszędzie mamy ten net, ale czasami jest tak, że że mamy dobry, mamy na przykład fajny obiekt i jesteśmy w stanie go pokazać, a już najlepiej byłoby pokazać coś ciekawego. Jest Skynet, jest Marcin, Mavic... R2 na razie nie ma możliwości bezpośredniej transmisji, ale napisz jak było ze Sparkiem i, i ze swoimi transmisjami, czy też używałeś, Marcin, tej opcji klonowania obrazu, czy stosowałeś tylko i wyłącznie aplikację do tego. Dobra, puścimy sobie muzę w tle delikatną. Agro napisał Mazury. Hej, przed chwilą przyszedł mi dron DJ Mavic Mini. Już poroz, rozpakowałem, boję się latać. Co muszę zrobić po rozpakowaniu? Wejdź na mój kanał YouTube, YouTube playlistę Mavic Mini, i tam krok po kroku pokazuję od rozpakowania, tam jest 5 epizodów raz, dwa, trzy, cztery, pięć pierwszy to jest e, dokładnie rozpakowanie i pierwsze kroki, czyli ładowanie baterii, e, następnie masz aplikację, następnie masz upgrade i zapoznanie się, omawiam co i jak funkcjonalność i dopiero aplikację omawiam i dopiero pierwszy lot jest chyba albo na czwartym, albo piątym epizodzie, zobacz sobie, bo one są podzielone jeden z pięciu, e, dwa z pięciu pod Mavica Mini zrobiłem dokładnie krok po kroku, a później jest jeszcze warsza. Jakby się chciało, masz ochotę na warsztat, to on dzisiaj jest pod filmem z Kamieni w promocji, bo jest za połowę ceny, łącznie z warsztatem, z warsztatem fotograficznym. Także do dzieła i trzymam kciuki, myślę, że będzie na pewno dobrze i trzymamy za ciebie również kciuki, puszczać tutaj bohaterów. Jedziemy. Piotrek napisał dwójka, Tomas dwójka, Darek dwójka. Zobaczcie, dużo ludzi lata jednak na DJI GO, więc... Wiele tych wypowiedzi, które są tutaj, one nie są dla wszystkich i chcę wam powiedzieć, że aplikacja DJI Go trafia bardziej do mnie. Na przykład to, czym nie powiedziałem wczoraj w filmie, to jest to, że jeżeli na przykład wykonujemy zdjęcia, to mamy telemetrię, nie telemetrię, tylko parametry ekspozycji wyświetlone, jak ja jestem, jak ja się pokazuję wam. Tu się pokazuje, nie? Czyli wyświetlone mamy tutaj parametry, mniej więcej z tej strony parametry ekspozycji, na przykład, że i też czy wykonuję zdjęcia w RAW i w w JPG. Jeżeli mamy aplikację DJI Fly, na dzisiaj nie wyświetla nam tych parametrów dotyczących właśnie fotografowania, czyli jakie mam, jaki, jaki format mi się zapisuje. I ja czasami latam sobie, bo nagrywam fragmenty i później mówię, kurde, zrobię zdjęcie, kończę lot i się zastanawiam, czy ja zrobiłem w RAW, czy tylko w JPEG-u i, i nie wiem. Więc one są bardziej w tej aplikacji DJI Fly zaszyte. Aplikacja jest niby łatwa ale dla osób, które są bardziej zaawansowane jest trudna. W sensie funkcjonalnie jest trudna. DJI GO, jeżeli jesteś już zaawansowany w tym, co robisz, jest łatwiejsza dla mnie. W takim sensie, że jest bardzo intuicyjna. A fly jest intuicyjna na poziomie... z tego początkującego na poziomie wczesnoszkolnym, ale na poziomie już studiów uniwersyteckim ona jest trudniejsza, bo trzeba na przykład szperać dość głęboko, czyli trzeba wejść na główne menu, później wybrać, które menu nas interesuje, na przykład kamera albo control i dopiero wejść w ustawienia parametrów, więc trzeba wykonać na przykład trzy ruchy, a w aplikacji DJ Go Fly wchodzę do ustawienia, na przykład takie, że mam pod tym klawiszem Nagrywania pod tą migawką mam ustawienia ekspozycji czy ustawienia foto fotowideo i tam sobie wchodzę do stylu, albo wchodzę sobie do ustawienia rozdzielczości, albo do, albo do RAF. Jeżeli robię, wykonuję zdjęcia, fotografuję RAW albo JPG. Ok, słuchajcie, mamy 76 osób dzisiaj na, na tym streamie. Bardzo się cieszę e, i, i jest naprawdę fajna ekipa. Dzisiaj jest duża interakcja. Przechodzimy dalej. Pytanie, Pawa kiedy wy emitujesz? to zakupu pełen 100% warsztat od rozpakowania do pełnej funkcjonalności dla DJR w, gdzieś tak w połowie czerwca, dlatego że jeszcze dopóki mamy tak zwany lockdown ja starałem się przez cały lockdown zrobić codzienne epizody, od czasu kiedy zamknęli mi siłownie, to był mniej więcej 23 marca do dzisiaj, dzisiaj już jest przełom maja i czerwca codziennie jestem obecny jeden dzień to jest kawka, drugi montowany trzeci kawka, czwarty montowany i tak codziennie i staram się, żeby do tego czasu lockdown, mniej więcej do 5 może 6 czerwca jeszcze będę w trybie codziennym, dlatego nie poświęcałem więcej czasu na na produkty, bo też chcę poznać dobrze Mavic'a Air i chcę, żeby ten mój warsztat był po prostu na dobrym poziomie, bo dużo jest w, w internecie takich rzeczy, które robi na przykład, nie wiem, IG Justin, czy Flight Path, czy chłopaki typu Billy Kyle. Oni robią to dobrze na poziomie ogólnym, ale już nie robią studium przypadków ze wszystkich rzeczy i też nie pokazują tych rzeczy, które ich na przykład które nie są zbyt funkcjonalne, o tak, no, to, to jest niedobre słowo, One, które im po prostu nie grają nie? i to trzeba pokazać, jak sobie poradzić z tymi sprawami. Myślę, że już niedługo, że jestem na dobrej drodze, żeby zacząć ten warsztat. Mam już rozpisany i mam cały w systemie, w takim sensie, że już jest on obecny. Można go, można go nawet gdzieś znaleźć już w przedsprzedaży chyba za połowę ceny, ale on powinien być około, planuję od 10 do 15 premiera jeszcze nie wiem dokładnie w którym terminie. Dobrze, teraz uwaga, odnośnie Skynet napisał, kombinowałem też w ten sposób, aby transmitować na Facebook, przechwytywać obraz za pomocą OBS i wtedy szło na YouTube. Ciekawa sprawa, też mi się podoba, aczkolwiek jakość wtedy pewnie cierpi i też opóźnienia i trzeba mieć trochę lepszego kompa, I Zastanawiam się jakby to zrobić. Okej, dyskusja polityczna tutaj jakaś była. (laughs) Pytanie dobrze, napisał Willy ja nazywam cię Willy pytanie o baterie w dronach FPV w ładowarce mamy funkcję storage i baterie ładujemy do poziomu 3.8 na cel i może leżeć dłużej jak to wygląda w Mavic Mini? Mavic Mini jest lito, litowo jonowa i ona długo bardzo trzyma nawet nie wiem jak długo, bo ilekroć nie zajrzę do niej, to jest full pokazuje mi, że jest wszystko naładowane ale trzyma zdecydowanie dłużej niż litowo-polimerowa pewnie trzeba by zobaczyć, aczkolwiek ona ma Trwałość trochę krótszą niż te baterie lipo. I trzeba by popatrzeć na specyfikę, na porównanie dokładnie tych ogniw litowo-jonowych i lipo, gdzie leży ta specyfika. Na pewno tamte mają, te które są w mawej kuminii, czyli litowo-jonowe mają większą pojemność w stosunku do... Tak, większą pojemność dłużej można latać, ale też są bardziej krótkotrwałe i też kształt, prawda? Jedne możemy formować dowolnie, a drugie stanowią takie charakterystyczne te baryłki. Też nie wkręcałem się mega mocno w baterie, dlatego że zwykle inne rzeczy były, ale, ale tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o te pakiety. Jeżeli chodzi o. Także te litowojonowe one bardzo długo trzymają. Ok. Sławek napisał, przy SC i użyciu DJI Go Fly smart controllera i Fly można streamować z terenu przy użyciu internetu mobilnego. To widziałem już i to jest fajne, dlatego, że smart kontroler smart ma jako jedyny wejście na całe to HDMI. Phantom też miał możliwość przystawki i Inspire, tą przystawkę mieliśmy, wyjście do aparatury. Tutaj na dole był taki moduł, który można było dokręcić, niektóre miały od razu i e, miały moduły, które można było dokręcić i streamować poprzez mini, tam był mini HDMI, a tutaj w smart kontrolerze jest bezpośrednio ten cały HDMI włożony. Dobra, ok, popatrzmy dalej, witamy Cię bardzo serdecznie Tomku. Dobrze, i Marcin jeszcze pisze. Niestety w tym jest problem, aby nie pokazywać telemetrii. Spark pozwala na bezpośrednią transmisję bez telemetrii tylko na Facebooku. Niestety na YouTube trzeba mieć tysiąc subskrypcji, żeby z komórki to robić. Tak, to trzeba by dać tutaj, teraz słuchajcie, dajemy. <grytanie> dajemy Marcinowi, bo on się naprawdę bardzo mocno udziela. Trzeba by mu dać subskrypcję. Co o tym myślicie? Damy mu? No, no damy, co? Ja już tutaj dałem, dam mu jeszcze może jedną. Ale wielkie brawa i zapraszam na kanał Marcina, bo on naprawdę dobrze sobie radzi. Szymon, e, czy możesz skomentować problem puchnących baterii w Mavic r 2? YouTuber ze Stanów, zamiast agendy. Wiesz co, Szymek, spróbuję. Ja myślę, że puchnąca bateria mogła mieć... E, albo wyższa temperatura, no bo jakie czynniki? Zwykle tyczyjaj ma naprawdę dobre quality control, czyli kontrolę jakości ma dość dobrą. Porównując do innych producentów typu Hapsan, to naprawdę ma na światowym poziomie tę kontrolę jakości. Natomiast to, co może być przyczyną temperatury, wysoka, niska. Druga rzecz, rozładowanie nadmierne, bo faktycznie, jeżeli mocno rozładujemy takie ogniwa, Na przykład zostawimy włączoną, ona niby ma mechanizm, który się się przed tym broni, ale na przykład ja zostawiłem dwa pakiety z Mawika 1, to było ze 2-3 lata temu, tak jeden po prostu zgubiłem, w plecaku starym był, zupełnie o tym nie myślałem, poszedłem na taką wycieczkę bardziej wymagającą, wziąłem stary plecak i jeden pakiet został tam w tym i leżał tam 8 miesięcy, jak wróciłem już był rozładowany. Co prawda premiera była dopiero teraz Mavic 2, więc może to był po prostu taki feller. nie widziałem tego, Szymek może się z Tobą skontaktuję i pokażesz mi ten materiał, to, to możemy przygotować taką audycję faktycznie na temat tych smart batteries, ale Ale nie widziałem tego, wiesz, i nie wiem, jak to wyglądało wcześniej. Dobra, popatrzmy w takim razie, pamiętajcie, że dzisiaj mamy, słuchajcie, bohaterowie nasi, dzisiaj mamy tak, zbieramy przede wszystkim łapki, to wam opowiem jedną rzecz, mamy 59, także zmniejszymy trochę ten limit na... Może 80 damy sobie dzisiaj, co? Nie jest tak dużo osób. Myślałem, że w sobotę będzie trochę więcej. I teraz, jeżeli chodzi o Drone Bootcamp, chciałem Wam dać te trzy dostępy. Jeżeli zbierzemy 9, 3, 6, 6. tam niewiele brakuje. Zbliżamy się krokami powoli, coraz większymi do tego, żeby, był, żeby było 10 tysięcy. Jeszcze trochę. Jest w tej chwili 9, 3, 4. 3 czyli brakuje 13. 13 tylko subskrypcji. Brakuje, żebym rozdał dostęp do trzech warsztatów. Wyłączymy sobie MAVICA R. Jak on mi się sprawuje? Ja uważam, że z czasem sprawuje się coraz lepiej. Pierwsze wrażenia były słabe, dlatego że przesiadłem się z aplikacji DJI Go Fly dla MAVICA Mini, ale także z aplikacji Go 4 i na to i muszę powiedzieć, że na początku jeżeli ktoś latał już takimi dronami jak na przykład MAVICA 1 albo mawikiem 2 to już zna możliwości tamtej aplikacji, tutaj trzeba ją poznać i chyba najbardziej ta aplikacja mi dokuczyła. Z pozostałych spraw wygląda to w porządku jeżeli chodzi o użytkowe rzeczy, to jest faktycznie wyprany Mavic 2 Pro w wysokiej temperaturze w pralce, jest mały sprytny, ma bardzo dobry udźwig, nie wiem czy widzieliście wczorajszy film, bo pokazywałem ile on udźwignął, myślę, że jest w stanie spokojnie około kilograma Podnieść, nie forsowałem go aż tak bardzo, ale 9 sneakersów to jest prawie pół kilograma. I kontroler, nie ten, tylko ten czarny kontroler do R, spokojnie podniósł. Dobra. Ok, wróćmy w takim razie na chwilę jeszcze do Waszej dyskusji. Dobra. jest Marcin, dzięki za suby, no trzeba Cię wspierać, bo Ty się starasz, ja widzę, że Ty każdą wolną chwilę poświęcasz na transmisję, ja wiem jak to jest, jak człowiek poświęca cały swój czas na pasję i to jest tak przekładalne, bardzo wolno rośnie. Na pierwszym etapie, mega, czytam na, na tym etapie wstępnym, chociaż Marcin już długo transmituje, ale naprawdę YouTube jest taki, że na początku jest tak stromo jak na K2, dopiero później się trochę wypłaszcza. Jak popatrzymy na przykład przez pryzmat wchodzenia na, na górę, to na początku jest K2 tak w ogóle. Później jest trochę bardziej, trochę mniej stromo. Później mamy płaskowyż, a niektórym już leci z górki wszystko jak kula śnieżna, jeden do drugiego dołączają. Nie jest to łatwe, jest jedna z mniej wdzięcznych. Oczywiście dzieciaki mają łatwo, ludzie, którzy robią też tak zwaną beczkę, czyli mają skecze czy inne rzeczy bardziej rozrywkowe, ale merytorycznie może to być faktycznie trudniej. Dobra, popatrzmy tutaj dalej, co, co jeszcze mamy. Willy, zapomniałem łapki w górę, dzięki za opowieść o bateriach. Wiesz co, no możemy przygotować jakiś specjalny odcinek. Na dzisiaj mówiłem o tym, że, że tak to wygląda. Michał napisał, że za wcześnie te livey. ludzie pracują. Być może wprowadzimy po prostu takie livey na zachód słońca, bo wczoraj mieliśmy ten i wiesz co, i to działało dosyć dobrze. Takie minutowe zachody słońca z taką szybką pogadanką, bo Może wprowadzę takie live'y typu sunset właśnie chociaż raz w tygodniu. A tutaj faktycznie może jest trochę za wcześnie, ale każda pora jest dobra i każda pora jest słaba. Osoby, które nie są w stanie, też słuchają czasami, jeżeli są w pracy, to albo słuchają, albo oglądają w retransmisji, albo podcast. I ten podcast też słuchają sobie podczas różnych aktywności. Nie widzę Marcina, napisali. Jest to ten kanał na YouTubie, napisał nam Michał, nie widzę Marcina, więc jest tak, Skynet Service, tak? albo Tomaszów Spark, jak wpiszesz Tomaszów Spark, to znajdziesz Skynet Service. Czy warto zainwestować, zapytał Paweł, w smart kontroler do Mavica R 2, oczywiście po aktualizacji. Ja uważam, że jeżeli masz wizmę taką, że będziesz zarabiał, no Chyba, że masz po prostu więcej kasy. Każdy człowiek ma inaczej. Smart, smart controller, podobnie jak Mavic Air 2, jest chwalony, ale też dostaje po tyłku trochę przy różnych okazjach. Ja nie zdecydowałem się kupi- na kupienie smart controllera, dlatego że w tej kasie można kupić sobie całego Mavic Mini. Ale jeżeli mamy już jako, jakiś fajny swój egzemplarz typu Mavic 2 yy, i chcemy coś więcej... Yy. Są różne szkoły, niektórzy idą, ludzie na przykład w FPV, żeby sobie rozwijać. Smart Controller daje nam dużo ciekawych opcji, ale czy on jest wart tyle pieniędzy, to zależy po prostu w jakiej jesteśmy sytuacji. Nie potrafię odpowiedzieć jednoznacznie. Jeżeli na przykład masz wizję zarabiania, na przykład chcesz transmitować rzeczy na żywo, tak jak pokazywałem dzisiaj, bez bez tych warstw, bez tego widoku ekranu, to Smart Controller jak najbardziej. Natomiast on też jest... Ze sobą, jeżeli go zabieramy, on jest dosyć duży. Też niektórzy ludzie ganią tego Androida za to, że na przykład aktualizacje się nie pojawiają. Czasami mówią o tym, że smart controller nie jest kompatybilny, bo na przykład do Fantoma 4 Pro V2 się opóźniał. Teraz nie, ma, nie jest kompatybilny z aplikacją DJI Fly, więc zdania są podzielone. Ja też nie chciałbym tak kierunkować ludzi, że, że on jest dobry czy nie. To wszystko zależy i chyba najlepszą metodą jest po prostu albo pojechać do salonu, albo pogadać z kimś na grupie, kto ma smart kontroler i umówić się z nim, postawić mu coś lepszego. <grywka> Jeśli wiecie co mam na myśli i, i spędzić z nim pół godziny, zobaczyć dotknąć ten smart, smart controller, bo nie ma po prostu reguły. Tak jest ze wszystkim, z całym tym sprzętem. Część osób jest w ten sposób nastawiona, że to jest na tak od razu, a część osób mówi kurde, przecież to jest totalne nieporozumienie, no stary, i w ogóle jaka kasa, to nie ma absolutnie sensu. Więc słuchajcie, złapałem się na tym, że nie, moż, nie mogę tak generalizować, bo każdy ma po prostu inne preferencje i każdy jest też w innej sytuacji życiowej. Jedna osoba zarabia 20 tysięcy na miesiąc, a druga zarabia 3 albo 2, 2,5, nie, 3, więc jak można można doradzić tym osobom w sposób jednoznaczny. Jedna osoba ma już wszystko i robi tematy grube, za grubą kasę jest fotografem czy czy filmowcem zawodowym, a druga osoba ledwie zaczyna i dopiero uczy się latania i uczy się podstaw ekspozycji i tego, żeby przejść z automatu na na tryb manualny i takich spraw. Więc doradzanie jest mega trudne, dlatego uważam, że ten czat, który tutaj mamy, też jest dobry, dlatego że można zadać pytanie i ludzie wchodzą w interakcję. Dzisiaj mamy 86 osób i wchodzą w interakcję, dlatego warto też pytać na czacie ogólnie ludzi, czy jest warto, czy nie. Są osoby, które użytkują tutaj. Tutaj. Nie ma zbyt dużo w Polsce też, e, myślę, stosunkowo do użytkowników dronów. Nie ma dużo użytkowników smart kontrolera, ale zdarzają się ludzie, którzy wykorzystują naprawdę dość profesjonalnie. Ja muszę powiedzieć, że gdybym miał teraz na przykład taka, taki schemat, że nie wiem, mam 20 tysięcy na inwestycje. To raczej ten smart kontroler był chyba by w trzecim takim rzucie. W pierwszym bym może zaopatrzył się w zestaw FPV dla, od DJI, czyli tego gogle DJI dla FPV, plus te moduły i złożyłbym może z dwa albo trzy kłady takie, jeden Cinehub fajny, fajny Cinehub właśnie z, z tym modułem wizyjnym DJI, drugi pewnie jakiś pięcio czy siedmiocalowy i poszedłbym bardziej w stronę FPV, bo tam widzę dużą przyszłość. I właśnie smart controller jest kompatybilny z zestawami FPV, co ciekawe. I można też na przykład dać komuś do oglądania. Oczywiście to wszystko się poprawia z czasem i to z czasem też jest zaoptymalizowane, bo idziemy do przodu. Funkcjonalność smart kontrolera też jest otwarta i można ją na pewno czy będzie jeszcze bardziej rozszerzana niż jest w tej chwili. Okej. Chris tak? Chrisri napisał właśnie poleciałem dronem, nagrywam w 2.7K, wygląda na to przepięknie pytanie, czy mogę lecieć R2 nisko nad ziemią, boję się, że się rozwali mój pierwszy dron, dlatego się boję przełącz sobie w tryb tripod i bądź blisko i go obserwuj, jak on się zachowuje czyli przełącz sobie w ten tryb właśnie najbardziej w lewo i bądź blisko niego i obserwuj, co się dzieje jeżeli zejdziesz pół metra co, co, co się dzieje, jeżeli zejdziesz i ukształtowanie terenu, znajdź sobie też górkę, żeby zobaczyć, czy on zaczyna się czy bardziej hamuje przed, przed tą górką, jeżeli mamy wzniesienie. Bo jak na przykład latałem na tych pochylniach kanału Elbląskiego, to faktycznie latałem tyłem, żeby pokazać dolną część pochylni, i ładniej mi się wspinało Stopniowo do terenu, to było takie właśnie terrain follow, czyli podążał za rzeźbą terenu, jeżeli chodzi o górę, bo w dół zwykle Mawiki nie podążają za rzeźbą terenu. Dzięki, przybyło 12 subów. Słuchajcie, robimy w tak zwany shout-out Marcinowi. Bardzo Was proszę. Rzadko robimy taką prywatę, ale chciałem chłopakowi pomóc, bo on wielkie serce pokazuje, dzieli się też doświadczeniami i on też dużo promuje, promuje drony, Sparka pokazuje i też montuje na żywo, więc Dajcie chłopaki i dziewczyny, jeżeli są, są dziewczyny, bo jest też na pewno szkrawik, dajcie łapkę i Marcinowi subskrypcję, to na pewno wróci do was w postaci dobrego jakiegoś uczynku albo jakiegoś innego dobra, takie rzeczy zwykle wracają. Jest dron do 1000 zł, Mat napisał: Ostatnio było to pytanie na kawce. Około 1000 zł, uważam, że używany spark chyba jest najlepszą opcją. Trzeba poszukać fajnego sparka, popytać w serwisie. Między innymi ludzie zostawiają w rozliczeniu, mają sparki w różnym stanie, bardziej przechodzone, mniej, trzeba dobrze wybrać. Ale ja bym poszedł, jeżeli chodzi o 1000 złotych używanego sparka następny dobry dron, to jest pewnie ten Xiaomi X8 2020 za kwotę około 1500, jeżeli poszukasz. I u mnie też on się pojawiał, bo ja też dawałem na społeczności tego kanału, przewertuj sobie społeczność, bo dawałem kupony, nie wiem czy one są aktualne, ale były kupony na 1480 na Xiaomi X8 i na pewno jak zobaczysz, wejdziesz tu na kanał Rafał Galiński, jak klikniesz na mnie i społeczność rubryka, to wtedy taki malutki Facebook ci się, taki wall jak w Facebooku ci się się otwiera i tam jest Xiaomi, gdzieś może 15 post na dole i tam jest kod, który dostałem na niego, rabatowy. Okej, syn... (ścoughs) Tomek, syn chciał... pokolorować Mavic'a mini. Co radzicie? Oklejenie folią czy farmą do modeli? To zależy, czy chcesz to zrobić na stałe, czy chcesz to zrobić. Niektórzy malują swoje modele bardzo fajnie i łatwo jest stosunkowo mini rozebrać. Nawet mam film jak to zrobić. Natomiast trzeba uważać tam na wkładkę tą. Ja bym przed malowaniem, jeżeli pójdziecie w malowanie, to bym go jednak e, sprawdził, gdzie są te wkładki, do, bo on, tam są takie wklejki gwarancyjne. Wklejki, nie wkładki, wklejki gwarancyjne. Są w dwóch miejscach. Na obudowie jest tam, jak się baterię wkłada, jest taka okrągła naklejka. Trzeba po prostu le- lekko przygrzać suszarką i wtedy to ładnie schodzi, bo inaczej nie będziesz miał gwarancji. Mhm. Dobra, OK. Widziałem film na YouTubie, jak gościu podłącza do baterii z Mavica R2 hub USB, który robi z baterii powerbanka i (gryw) pojawił się dym z tego huba i popalone styki. Musiało dojść do zwarcia, wiesz? Czasami się tak zdarza i trzeba na to uważać. Pewnie doszło do zwarcia. Okej, patrzymy dalej w takim razie na wasze komentarze. Jeżeli ktoś ma do mnie komentarz, to bardzo proszę o albo Rafał, Małpę i Rafał chyba najlepiej. Teraz Szkrabik napisał, uwaga, bo dla Szkrabika tutaj jakąś fajną muzyczkę damy też. Taką. Szkrabik napisał taki tekst. Tatuś mi nie pozwala pokazywać twarzy, żeby nikt mnie ze znajomych nie poznał. (laughs) Brawo ty. To jest komentarz dzisiejszej kawki. Okej, okay, lecimy dalej. Ja już wam smart kontroler, polecam, Piotrek napisał, widzisz, i tu wszystko zależy, nie, ty jesteś może mocniej już wkręcony, mocniej, na pewno mocniej zorientowany w branży, to co robisz, ale są też chłopaki i dziewczyny tutaj z Maviciem Mini i trudno, żeby im od razu polecić smart kontroler, bo to jest, wiesz, następny Mini, który można sobie kupić albo coś podobnego, też, też część osób pyta o drony za 1000 złotych, więc tak to wygląda. Dobra, a ode mnie dostał właśnie dwa, dobrze. O, tutaj Piotrek napisał, jeszcze musimy zobaczyć ten twój kanał. Za chwilę premiera na moim kanale YouTube z Mavika Pro. Zapraszam do obejrzenia. No dobra, pewnie, zapraszamy do Piotrka też. E, jak najbardziej. Słuchajcie, jeżeli, jeżeli e, przede wszystkim tak, macie jakieś wnioski do mnie, albo pytania, albo propozycje, ktoś miałby ochotę na przykład, nie wiem, e, zrobić napisy do filmu po angielsku, jeżeli ma ochotę, bo ma rezerwy czasowe, albo zrobić mi kody czasowe do danego epizodu, to bardzo proszę, odwdzięczę się oczywiście za taką pomoc i będziemy, będziemy mogli podziałać, bo widzę, że ten kanał po prostu się rozwija coraz bardziej. Też dużo ludzi pisze bezpośrednio do mnie na Messengerze albo na na mailem albo piszą osobę na Instagramie I, i tych maili jest naprawdę dużo i wiadomości. Ludzie mają też pretensje, że nie odpowiadam. Wszystkich zapraszam na kawki, bo to jest wtedy szansa, żeby odpowiedzieć na pytania. Jeżeli ktoś ma naprawdę pilną potrzebę, to może sobie wziąć nawet super czat, żeby to było zauważone, ale w każdym razie, jeżeli komuś zależy, to znajdzie sposób. Natomiast jest też dużo osób, które mnie atakują i muszę wam powiedzieć i tak się trochę zwierzyć, że są ludzie, którzy dosyć nieładnie się do mnie zwracają nawet w korespondencjach i to brzmi tak sobie, ale... Ale spotykam się z takimi opiniami. Wczoraj otrzymałem opinię, że moje umiejętności są na, podstawie, na poziomie podstawowym. No może i są na poziomie podstawowym. Natomiast było mi trochę przykro i głupio, dlatego że kolega zaproponował współpracę na zasadzie takiej, że ja mam wszystko mu powiedzieć o dronach, a on mi będzie udzielał lekcji fotograficznych ze względu na to, że moje fotografie są na poziomie podstawowym, moje umiejętności i jest na poziomie podstawowym fotograficznym. Może jest faktycznie, może nie jestem wybitnym fotografem, życzyłbym sobie, że takie, żeby tak było. Ale też inne rzeczy są ważne, po prostu fotografia jest jedną z wielu i sesji fotograficznych, jak popatrzę na tygodniowy mój rozkład, to może poświęcam godzinę, może pół godziny w tygodniu na fotografowanie dronem, a bardziej skupiam się na wideo i bardziej skupiam się na nagrywaniu tutoriali, czyli nagrywaniu nawet ekranu. Więc to też nie nie zawsze jest tak, że że jesteśmy w stanie rozwinąć wszystkie, bo maratończyk nie będzie świetnym pływakiem, a świetny pływak nie będzie doskonałym gimnastykiem, doskonały gimnastyk nie wygra Tour de France i trudno mieć pretensje do zwycięzcy Tour de France, że ma kiepski styl motylkowy albo fatalnie robi przewrót do przodu czy stanie na rękach, no umówmy się, są pewne granice. Więc wczorajszy mail, który dostałem był taki sobie, i w związku z tym, jeżeli macie ochotę ze mną trochę współpracować, czyli coś wnieść do tego kanału, ale też coś wynieść dla siebie, bo to jest podstawa, czyli nie wiem, mogę się podzielić tym, jak, jak montuję filmy, albo jak robię te transmisje, czy jak przygotowuję sobie epizody, czy jak, jak działam z ludźmi. Z to jak najbardziej jesteśmy tutaj do przodu. Wczoraj rozmawialiśmy też, bardzo fajna była dyskusja i bardzo dziękuję jeszcze Kamilowi, nie wiem czy on jest z nami, ale wczoraj z Kamilem porozmawialiśmy, Kamil mieszka w Alborgu, w okolicach Alborga w w Danii, na Jutlandii Północnej. Rozmawialiśmy trochę na temat latania właśnie w Skandynawii na temat tego, jak wygląda tam latanie i, i faktycznie Duńczycy mają także 205, 249 gramów Mavic Air Mini, to jest duża przewaga i, i to jest bardzo ważne w, w Danii. Kamil mówił też o ciekawej sprawie, a mianowicie odnośnie uprawnień. Tam robi się je w języku duńskim. Kamil włada dobrze angielskim i tam działa na bazie angielskiego i rozmawialiśmy też trochę na temat takich relacji na przykład prawo jazdy można zrobić po angielsku w Danii, ale już papiery na drona robi się po duńsku i te testy, więc to było takie dla niego trochę faktycznie to było taką barierą, jeżeli chodzi o zrobienie uprawnień. Ja rozmawiałem z nim na temat właśnie tych możliwości streamów, bo to jest fajnie, nawet mając mawik Mini, słuchajcie, Mavic Mini ma długi czas lotu, tak? I zawieszamy go w bezpiecznym miejscu, nie mówię, żeby l- latać ludziom nad głowami, ale na przykład e, dany hotel, pensjonat, czy inne miejsce ma swój ogródek, albo ma taki swój zieleniec, gdzie ludzie nie wchodzą i można z stamtąd transmitować właśnie bardzo fajnie rzeczy dla takich, takich instytucji typu hotel, czy, czy jakaś ciekawsza, krajobrazo, ciekawsza krajobrazowa miejscówka. To byłoby naprawdę niezłe. I myślę, że, że tutaj w tą stronę można iść. Ja porozmawiam trochę z ludźmi, którzy mają inne rozwiązania teraz, na przykład mają Skydio albo Smart Controller. Zobaczymy, co się da zrobić. Może bym sobie coś pożyczył na przyszły tydzień i urozmaicił też kawki i opowieści o inne e, ciekawostki. Dobra, popatrzmy. Szkrabik, tak, łapka w górę dla Szkrabika dzisiaj. Taki dzwonek mu damy. Chwiejak napisał. Rafał, moje projekty leżą niestety, ale dorwałem się do MP1 bez kamery i uczę się latać. Kable do gimbala już lecą od MyFriendów, więc niedługo polatam z wizją. Czyli z tego wynika, że kupiłeś Mavica Pro 1 bez kamery. No Ciekawa opcja. I napisz, jak na przykład w aplikacji to wygląda, czy on jest w stanie w ogóle zadziałać w takim sensie, że bez kamery faktycznie to działa i lata. E, Michał napisał, co to są za kursy, czy można też zrobić uprawnienia? E, jest Kamil. Nie wiem, co miałeś na myśli, Michał, bo ja tutaj mam swoje warsztaty online, które kształcą poszczególne umiejętności, na przykład podstawy bezpiecznego latania. Później na przykład jest taka rzecz jak fotograficzny, podstawy fotografii dronem, jest też na przykład dotyczący zarabiania, dotyczący filtrów, to są takie opracowania 2-3 godzinne, gdzie mówię krok po kroku jak sobie coś zrobić. I też z danych modeli, na przykład Mavic Mini, Mavic 2 Pro, takie ostatnie czy Mavic Pro, I to jest wszystko też w ramach właśnie dron Bootcamp, albo platformy, albo pojedynczo też. Czyli albo masz poszczególne produkty, albo wszystko razem, tak jak Netflix, to jest wtedy, Drone Bootcamp jest takim Netflixem. O to, jeżeli o to pytałeś, bo nie wiem, Michał, o co tak naprawdę pytałeś. Dobra. Paweł, dziękuję za odpowiedź i nie planuję zarabiania ani transmisji na żywo z, z drona. Tak więc temat smart kontrolera prawdopodobnie umarł w tym momencie. Dzięki. Wiesz co, Paweł, jeżeli nie zamierzasz zarabiać, to uważam, że fajnie jest rozszerzyć swoje hmm, pole widzenia o małe FPV, to co pokazywałem ostatnio, parę odcinków, dwa, trzy odcinki t- temu, na kawce pokazywałem e, pierwsze kroki FPV bodajże, że zaczynamy latać FPV, tam pokazywałem jak sobie pierwszy zestaw Ready to Fly wybrać, a później pójść trochę wyżej, wyżej z FPV, bo to daje naprawdę dużego kopa, jeżeli chodzi o dronowanie. Fajnie mieć też zestaw DJI do zdjęć i do fajnych zdjęć, do filmowania na przykład bokiem, czy tyłem, bo FPV to jest jest lot tylko w goglach i tylko praktycznie do przodu się lata. Dobrze, Marcin napisał komentarz. Słuchajcie, Marcinowi dzisiaj robimy ten nalot na jego kanał. To może dla Was za te osoby X drona dzisiaj. Trzeba jechać na Zalew Sulejowski. Postaram się, na razie jednak wieje. No dobrze. Malkontenci są wszędzie, Artur, zgadzam się z Tobą i trzeba iść do przodu, no bo zobaczcie, jedna osoba jest w stanie popsuć humor, a ja jeżeli mam przynajmniej neutralny ten humor, jestem w stanie jakąś wartość wnieść, załóżmy dla kilkuset osób w ciągu tej godziny, tak to wygląda. No i spoko, słuchajcie, jeżeli 200 tysięcy osób ogląda te te audycje w ciągu miesiąca, 200 tysięcy, już chyba troszeczkę więcej nawet przekroczyliśmy, to znajdą się osoby, które mają różne intencje i różne poczucie i są w różnym momencie też swojego życia, nie zawsze są dobrze nastrojone, bo coś nie poszło w życiu i wtedy... Trafi mi się odłamkowym. (trafi) Jest odłamkowy, taki w kanał i nie... I tak dalej. Szkrawik nas słucha. Dobra, przechodzimy do pytań. Sorry za takie te wycieczki. Rafał, mam pytanie, bo mam dylemat. Co kupić, jeżeli chcę pójść w rozwój fotografii lub pięknych zdjęć? Lepiej dron DJ i Mavic 2 Pro, bo większa matryca, czy też lepiej Mavic r 2? Lepiej Mavic 2 Pro, każdy Ci to powie, albo Phantom 4 Pro. Z Phantomem jest też... Ja nie mówiłem o tym ostatnio, bo sobie zapomniałem, ale z fantomem też jest fajne to, że można polatać nim w w środku, w trybie AT. i tak trochę odbiegnę od twojego pytania, które jest zadane bezpośrednio, natomiast w fantomie można polatać w trybie AT, na przykład jak robimy hale. Ostatnio Kamil robił w Łodzi bardzo fajny montaż w teatrze i robił go właśnie fantomem przerzuconym w tryb... W tryb ATI. Zobacz, jak wygląda u Ciebie. Fa- ja by, gdybym nastawiał się tylko na fotografię, to pogadałbym z chłopakami, którzy latają i fotografują. Mm przynajmniej te doświadczenia, które mają. Bo na przykład Kamil ze studia 8mm, on był gościem wielokrotnie, bo się znamy dosyć dobrze i tam gadamy ze sobą. Ten złodziej Sarnowski, Kamil, on wybrał Phantom 4 Pro w pierwszej fazie, ale później, jak już zbierał na Mavica 2 Pro, to od razu przesiadł się i ma dwa drony, jeden i drugi. Tutaj jest fajnie, że mamy 48 megapikseli, ale one są bardzo małe i ten sensor on jest, to jest trochę tak, ten sensor Sony, który tutaj jest. On jest bardziej smartfonowy i Sony wprowadziło go na rynek nie dla dronów. On jest przeznaczony głównie dla smartfonów typu Xiaomi, to było chyba Redmi, tak? Z, z półtora roku temu, może rok temu, kiedy to był taki ficior i smartfony dzięki temu się bardzo wyróżniały i to co zrobiło DJI w tej chwili to przejęło dokładnie to, tą praktykę ocjami, od żeby odróżnić się od konkurencji wprowadzili sensor, który rozmiarami nie jest duży bo wierzcie mi, że jak popatrzymy na sensor jeden i drugi ja nie mam dokładnego porównania w tej chwili ale spróbuję to pokazać Nawet te proporcje pewnie będą zakłócone, ale zobaczcie taką sytuację. Sensor 1 na 2 trzecie, taki, który najpopularniejszy jest w dronach. Powiedzmy, że to jest ten rozmiar. Tu wchodzi nam w tym momencie ten, który mamy w Mawiku Air. Nawet on jest troszeczkę tylko rozmiarowo większy, żebyście to widzieli, ale jednak sensor, który mamy w Mawiku 2 Pro, to może być nawet taka różnica. To jest naprawdę przepaść i w Phantomie 4 Pro. Więc gdybym nastawiał się na fotografowanie tylko i wyłącznie, a nie na przykład na inne rzeczy typu APAS, tak jak pokazywałem wczoraj czy ActiveTrack, bo każdy dron ma po prostu tyleż inne funkcjonalności, to bym wybrał albo Mavic 2 Pro, albo bym wybrał Fantoma 4 Pro. Co do Zooma, bo rozmawiałem z Łukaszem Michałkiem jeszcze ostatnio, on ma kamery dwie, jednego Mavica 2 ma, ale dwie kamery, bo ma kamerę Zooma i ma kamerę 2 Pro i robił różne próby. Nie wiem, czy zgodzą się ze mną użytkownicy Zooma, którzy mają tylko Mavica 2 Zoom, że te, tam są też panoramy 48 megapikseli, ale on nie zawsze składa je dobrze. Czasami zdarza się, że po prostu źle, że występują błędy przy składaniu tych, tych panoram. Natomiast tutaj GI z tym Maviciem R2 poszło w taką stronę, że jest to bardzo duży argument sprzedażowy, bo ludzie patrzą na parametry. Patrzą na parametry, bo piksele są niesamowicie małe, to są no, wręcz niedostrzegalne, bardzo małe piksele i jest ich tak dużo, że stanowią ten rozmiar 8000 tysięcy na, na rozdzielczość, tak? 8 8000 na 6 000, czyli mamy 48 megapikseli tutaj w tej matrycy. Natomiast ona nie jest na pewno tak rozmiarowo i na pewno nie, jest ta, nie, nie gra tak, jak ta z Mavic 2 Pro czy, czy z Fantoma 4 Pro czy z V2 właśnie czy z Inspire'a, bo tam już mamy całkiem inną bajkę, bo mamy mikro 4/3. Okej, okay, Dave wita nas ponownie, no to brawa. Napisz jak tam... Twoje, jeżeli chodzi o DJI Care, jak tam losy twojego mawika R Dave jest, jest naszym bohaterem, który jako chyba pierwszy w Polsce rozpieprzył od razu, rozwalił, przepraszam cię, z Klawiku, który poddał trwałemu uszkodzeniu Mavica r 2. Na szczę- przy pierwszym locie na szczęście miał wykupione DJI Care i do tego też, wa- to wam też przypominam, że warto, nawet do miniacza wykupić sobie. I oddał go od razu, rozmawialiśmy jeszcze jak byłem na Mazurach, oddał go od razu do DJ Care, przysłali mu kupon, nie kupon, tylko ten list przewozowy, naklejkę przewozową. Polecam Insta360 GO do Tiny Hawk, zamontowałem pod spodem do baterii, działa świetnie. Zobaczcie, i to co pytał nas tutaj ten kolega, przepraszam, nie wszystkie imiona jestem w stanie zapamiętać, ale mieliśmy to pytanie odnośnie odnośnie poczekajcie, bo mam pięć wątków na raz, sorry to tylko krótko. Odnośnie smart kontrolera powiedziałem, żeby pójść w stronę FPV i zobaczcie, co zrobił Tomek. Tomek poszedł w stronę bardzo małego drona, ale zamontował kamerę Insta 360 Go i to działa całkiem dobrze i możecie mieć niesamowite ujęcia, na przykład wylatywanie z okna. Janek napisał, że dał super chat, bardzo cię przepraszam, niektóre rzeczy mi umykają po prostu. Możesz poświęcić chwilę, powiedzieć czy warto robić świadectwo kwalifikacji i pokrótce, jak legalnie zacząć zarabiać na filmach. E, Janek, tak, oczywiście. Więc tak, pierwsza sprawa, uważam, że warto zrobić świadectwo kwalifikacji, dlatego że już teraz nie kosztuje na tyle dużo, żeby to było przeszkodą, bo jesteś w stanie spokojnie i systematycznie rozwinąć dronowanie jako źródło dochodu. Jak wszystko w życiu, jeżeli zrobisz to dorywczo, to nie będzie efektów, tak? Najpierw opowiem Ci o takiej sytuacji z życia, a później przejdę już do odpowiedzi na pytanie. Przygotowuję się do maratonu, ale chodzę na treningi tylko raz w tygodniu, albo dwa, raz na dwa tygodnie. Wtedy zrobienie tego maratonu będzie albo niemożliwe, albo będzie mega torturą. Natomiast, jeżeli systematycznie mam nawyk, yy, i to jest Janek do Ciebie, taka, zaraz będziemy do, bardziej do specyfiki tematu. Jeżeli systematycznie na przykład wożę ze sobą, jestem nawet zajętym gościem zawodowo i tak dalej, ale wyjeżdżam sobie 15 minut wcześniej z domu i 15 minut później wracam, co jest przez domowników mało dostrzegalne, ale za każdym razem sobie robię jakąś sesję zdjęciową, i systematycznie staram się mój warsztat polepszać. Jeżeli skupiam się tylko na foto, to polepszam swój warsztat fotograficzny, kupuję sobie jakiś warsztat sam, albo oglądam YouTube, albo dyskutuję z kolegami, podglądam tych najlepszych, którzy robią zdjęcia i systematycznie krok po kroku, tak jak ten trening maratoński. Bo jeżeli ja mam postanowienie, wypadałoby robić może lepsze zdjęcia, tak? no dobra, to za dwa miesiące spróbuję zrobić coś lepiej. Nie, raz w tygodniu przynajmniej godzinę albo dwie na polepszanie i systematycznie. W skali pół roku albo rok zbudujesz takie umiejętności i taki swój warsztat, że będziesz jednym z czołowych gości, jak nie w regionie, to nawet w części Polski. I oczywiście wycieczki kierunkujesz, to trzeba się mocno ukierunkować. I teraz Janek, wracając do twojego pytania, żeby zacząć zarabiać. Ja na przykład miałem tak, że na początku jeździłem na imprezy sportowe i brałem ze sobą drona i brałem ze sobą lustrzankę z obiektywem 50 mm jasnym, tak, Kanona z obiektywem 1. I robiłem ludziom portrety, które wrzucałem później na fejsa. Niedużo, 100 zdjęć może robiłem, wrzucałem je na fejsa jako, jako ten, i ci ludzie bardzo pamiętali tych, których znałem to oznaczałem, a tych, których nie znałem, po prostu oznaczali inni. I słuchajcie, i wyobraź sobie, że masz na przykład fajne zdjęcie, plus do tego jeszcze dronowanie z tej samej imprezy, tak? To wszystko robiłem za free, ale w pewnym momencie odezwała się do mnie na przykład jedna babka, później druga. I ta druga poleciła mnie trzeciej osobie. I to były takie pierwsze zlecenia, które nie były może jakieś bardzo intratne, ale pojechałem na przykład, zarobiłem 1500 zł za to, że zrobiłem ludziom. Bardzo krótki filmik, bardzo krótki naprawdę. Plus do tego zrobiłem parę fotek takich portretowych na, na Facebooka. To wszystko zajęło mi godzinę, zarobiłem 1500 zł. Więc czasami jest tak, że trzeba dużo dać z siebie na początku, żeby ludzie cię zauważali i żeby twoją markę zauważali. Wyobraźmy sobie, że no nie wiem, mieszkam na przykład w koszalinie, tak jak powiedział tutaj Kamil, tak. I wstaję sobie trochę wcześniej, robię sobie zdjęcie miasta właśnie przed świtem, zachód słońca, różne pozycje i zaznaczam i patrzę na portale, które są. Jeżeli nie w mieście, to gdzieś szerzej, jeżeli mieszkam w małym ośrodku, w małej wsi, to patrzę na powiat. czasami trzeba wejść po prostu do osoby z powiatu, żeby zakręcić się i powiedzieć z działu promocji powiatu, bo jeżeli mieszkam na wsi, to idę do powiatu i mówię, słuchajcie, mam tutaj fajny dron, on naprawdę robi dobre zdjęcia, pokazuję im, zobaczcie, on robi takie, takie i takie, może na waszą stronę dałbym wam z pięć zdjęć, czy dziesięć, systematycznie, nie od razu, później może kalendarz i twoja marka się buduje, bo jeżeli myślisz o tym, że nie wiem, wezmę dotację i zrobię to w tydzień czy w miesiąc, to będzie to po prostu tak jakbyś chciał maraton za miesiąc zrobić, ale jeżeli chcesz maraton zrobić za rok, to zrobisz to naprawdę skutecznie i zbudujesz swoją markę bardzo bardzo mocną, silną, poprzez to, że masz unikalne jakieś prace albo masz unikalne swoje umiejętności. Też trzeba podglądać tych najlepszych ludzi, jak oni sobie radzą, czy Polacy, czy Amerykanie. Chodź no tutaj koleżanko, przedstaw się, pokaż się. Jak sobie radzą ci najlepsi goście? Wpadajcie na TikTok. Co dzisiaj? No No dobra, zaraz będziemy kończyli. Ile jesteśmy już na kawie? Jesteśmy godzinę, dwie minuty. Nastawimy w takim razie na 15 minut, Mila, i już kończymy. Przepraszam was za, ale żona wyjechała i jestem w tej chwili sam, więc nastawimy, kawka jeszcze będzie trwała 15 minut. Safe. Więc Janek, pokazuje się to? 15 minut countdown, jest, dobra. Janek, wracając do dyskusji, uważam, że systematycznie jesteś w stanie, druga rzecz, oprócz tego, co powiedziałem, bo ta metoda, o której powiedziałem, czyli daj zanim weźmiesz, czy daj zanim sprzedasz, ona jest metodą stosunkowo żmudną, bo to jest wyrabianie swojej marki osobistej, ale to działa. Druga metoda są relacje międzyludzkie. Jeżeli znasz dużo osób z danego środowiska, to od razu masz drogę na skróty, masz tak zwany ten, ten korytarz czasoprzestrzeni, tak? że od razu się jesteś w stanie przerzucić na level drugi czy trzeci, na poziom drugi, trzeci albo nawet piąty, jeżeli masz dobre relacje. I czasami wydaje się, że firma czy działalność mojego kolegi, znajomego czy kogoś z mojej rodziny, zupełnie nie jest dronowa. Ale jak podejdziesz do tego, że chcesz zrobić jakieś unikalne zdjęcia dronem, coś na przykład, niekoniecznie musisz wykonywać zdjęcia, czy filmy ze 100 metrów, czy 50, ale na przykład z 5 metrów jakiś detal zrobić, albo jakąś maszynę, czy jakiś kawałek nieruchomości, czy kawałek przelecieć korytarzem, cokolwiek, co będzie ich wyróżniało i da tym ludziom wartość, bo pamiętaj, żeby zacząć zarabiać, musisz dawać ludziom wartość, bo inaczej nikt nie będzie płacił, nie będzie chciał zapłacić za to, co robisz, za to, co robisz. Więc, żeby zacząć zarabiać, musisz komuś coś dać. Na zasadzie taki. kuźwa, ten gościu robi takie fajne rzeczy i zobacz, nasza konkurencja ma to na Instagramie. Może byśmy poszli, nie? I na przykład Kamil z Łodzi. Jeszcze zwracam do tego przykładu, bo to jest taki mój ten e, taka kotwica, która mi się czas- tak chwyciła i się trzyma. Kamil Złodziej robił dużo takich ujęć popularnym markom. Powiedzmy, jest to na przykład IK, IKEA, tak? IKEA I starał się zrobić albo jakieś fajne time timelapsy, czy hyperlapse, na przykład zachód słońca, przejście dnia w noc dla IKI. Jak ci kolesie to zobaczyli, to mówią: no My też tak chcemy. I on się załapał, słuchajcie, na przykład na, na tematy dla Ikei, nie? Więc trzeba popatrzeć, co my mamy blisko siebie, żeby też nie inwestować bardzo dużo czasu, może co mamy po drodze do pracy, co mamy w, w drodze z pracy, co jesteśmy, z, pokazać, co jesteśmy w stanie pokazać w różnych aspektach sytuacji. I to pomoże Ci. Z... Oczywiście, moje, to jest jeden ze sposobów. Są też takie sposoby na skróty. Bo to, o czym mówię, to jest budowanie swojej marki na długo i solidne fundamenty. Są też ludzie, którzy chcą mieć natychmiast coś, natychmiastowy efekt, więc robią, stawiają zamiast domu, stawiają szałas czy czy stawiają prowizorkę na zasadzie takiej, że dają ogłoszenia na Face'a albo na Instagrama, czyli płatne ogłoszenia. Można to też zrobić, tylko pamiętaj, że ogłoszenia działają bardzo krótko. Ogłoszenia działają na zasadzie takiej, że działają przez dzień, tydzień, i nie jesteś w stanie aż tak dużo płacić na początku, żeby mieć ogłoszenia na stałe. A jeżeli dogadasz się na przykład z takim urzędem, starostwo powiatowe czy jakieś nie wiem, może masz u siebie coś in, inne ciekawe obiekty, powiedzmy No dronem będzie ciężko zrobić schronisko dla psów, ale takie obiekty, które są dla dobra publicznego, które są obiektami dobra publicznego, wtedy można coś takiego też osiągnąć i zbudować swoją markę. Przejdźmy w takim razie, słuchajcie, do do naszej dyskusji, bo się wkręciłem bardzo mocno w to, co co z Jankiem, ale myślę, że, że to jest warte. Cześć Kacper, witam Cię, Paweł. Rafał, sprawdzałem bootcamp, ale warsztatu na drona Phantom 4 nie widzę. Czy będziesz rozwijał ten temat? Raczej nie, dlatego, że po pierwsze latałem fantomami tylko około dwóch, trzech tygodni. Miałem cztery, cztery i miałem też cztery pro, ale nie... Nie miałem po prostu tego szczęścia. Jak jak chciałem mieć Fantoma, to kosztował 8600 zł i wtedy mnie było na niego nie stać. A później już weszły Maviki i do dzisiaj jestem wkręcony mocniej Inspire, latałem więcej. Natomiast raczej nie widzę po prostu potencjału, Paweł, żebym... Nie jestem w stanie zrobić ze wszystkich dronów mocnych warsztatów, bo trzeba wkręcić dużo serca i bardzo dużo czasu i bardzo dużo energii. Dzięki Adam za super czat, dziękuję Ci serdecznie. Teraz dopiero zauważyłem. Nie pojawiałem się na głównym ekranie, dopiero w tym. a to nie widać tak bardzo dobrze, jak jak sobie rzeczył tych superchatów. Czyli czyli trzeba podglądać Rafała. Wiesz co, ja też nie robię takich rzeczy bardzo specjalistycznych. Uważam, że trzeba by podglądać też ludzi, którzy są wkręceni tylko w jedną dziedzinę, bo trudno, żebym ja miał audycję tylko na przykład na jeden temat, bo wtedy byłaby nie dość, że nisza w niszy, to jeszcze całkiem byłaby to bardzo mocna specyfika, Wtedy bym miał pewnie 100 osób tylko obserwujących. Są osoby, które są naprawdę dobre i takie rzeczy trzeba robić po angielsku. Są osoby, które są bardzo dobre i robią tego typu rzeczy właśnie po angielsku, bo wtedy jest na cały świat możliwość uzyskania swojego, swoich audience, czyli, czyli publiki, widzów. Dobrze, Ok. Patrzymy dalej, krok po kroku buduję swój kanał. Wiesz co, No, no to jest żmudna sprawa, I tak jak powiedziałem, ale to jest też solidna sprawa, bo jak budujesz, to już później się mechanizmy YouTube'a nakręcają. Ja tutaj pokazywałem taki slajd, nie wiem, czy to widzieliście, na setnej kawce, spróbuję go pokazać jeszcze teraz i pokażę wam, jak to wyglądało jeszcze rok temu i to wcale nie wyglądało rewelacyjnie. Zróbmy ten jeden overlay. Jak go tylko dam radę pokazać, powinienem dać radę pokazać. Z pulpitu? Setna kawka, tutaj było takie przygotowania, jeżeli chodzi o. Dobrze, to było chyba to. Tak? Już to wyświetlę, przepraszam Was, trochę się zagubiłem, ale powinienem być tutaj. Nie przygotowałem, nie to nie jest w ogóle to, to jest setna kawka, nie taka. W każdym razie miałem taki graf, gdzie pokazywałem jak wygląda oglądalność jeszcze rok temu miałem naprawdę małą tą oglądalność, dzisiaj mam 10 razy większą niż rok temu, ale tylko dlatego, że bardzo dużo daję ludziom, a tak naprawdę te produkcje, które mam, one są bardzo tanie też. Bo jeżeli popatrzymy na, nie wiem, warsztaty fotograficzne, to kosztują kilkaset złotych, a moje kosztują kilkadziesiąt złotych, więc to jest też tak, że, że nie, nie jestem jakoś specjalnie nastawiony na maksymalne zarabianie, bardziej dawanie ludziom i systematyczne e, zwiększanie oczywiście grona odbiorców, bo jeżeli byłoby 100 osób, no to byłoby ciężko, ale jak jest 200 tysięcy, to wcale nie jest ciężko. To, jest, to można robić coś, co sprawia przyjemność i daje satysfakcję i z tego, z tego spokojnie sobie żyć, tak jak teraz się dzieje. Słuchajcie, mamy jeszcze 8 minut, muszę się zająć powoli szkrabikiem, który tam czeka na dole, więc co bym chciał powiedzieć. Następne tematy. Pracuję, jestem w środku produkcji, na szczęście to jest krótka produkcja, cały film z Mavica r 2. Cały film. W następnych okolicznościach być może uda mi się umówić z chłopakami, którzy mają więcej sprzętu, no bo trudno, żebym też inwestował nie wiadomo jaką kasę do tego, żeby pokazać smart controller, albo żeby pokazać Skydio, ale mam na szczęście takie relacje i to tutaj blisko. Też chciałbym pokazać filtry, cały taki warsztat filtrowy, prosty, czyli nie to, że montuję, tylko pokazuję przykłady, jak działają filtry. Przejadę się na kilka ciekawych obiektów, tam gdzie jest woda, przejadę się tam, gdzie mamy szklane elewacje i przejadę się tam, gdzie mamy na przykład ogrodzenie z idealnych, równych elementów sztachet takich, bo to fajnie widać przy różnych filtrach i przy różnych czasach ekspozycji czasach naświetlania, jak, jak to się dzieje i jak ta reguła 180 stopni, o, których, o której wiele osób mówi, jak ona działa. Zrobimy też trochę takich rzeczy filtrowych, dlatego, że dostałem filtry od Friuela i warto byłoby im się odwdzięczyć i zrobić coś ciekawego też właśnie dla nich, na zasadzie dawania wartości, zanim się coś otrzyma to tutaj mamy przeciwnie. No dobra, jeszcze mamy 6 minut streamu, słuchajcie, dzięki Wam w ogóle za, za bardzo fajną interakcję i za bardzo dobre pytania i za dobre nastawienie. 87 łapek w górę, jeżeli ktoś jeszcze nie da łapki w górę, to pamiętajcie, że zbieramy dzisiaj, ile zbieramy? 80, bonus, ustawienia ekspozycji, właśnie miałem to zrobić, nie zrobiłem. Więc co chcę powiedzieć, te ustawienia ekspozycji w każdym dronie są trochę inne i o to wam obiecałem, że że powiem, więc jest tak opowieść. Każdy dron ma trochę inaczej ustawioną ekspozycję, co zauważyłem, dlatego, że ostatnio przed Maviciem R bardzo dużo latałem tym Mini, Maviciem Mini i tam trzeba było zrobić jedną rzecz, mianowicie trzeba było zejść z kompensacją ekspozycji do minus 0,3 albo do minus 0,7. W innym przypadku mieliśmy przepalone niebo, czyli była taka historia, że zawsze na góra, czy w wielu przypadkach góra była jasna, bez szczegółów. Przepalone niebo dla osób, które są już wkręcone, wiedzą dokładnie, co to znaczy, ale osoby, które zaczynają, to znaczy, że tracimy szczegóły i przepalenie polega na tym, że niebo jest całkiem białe jak mleko i nie ma tam żadnych szczegółów, żadnych żadnych zarysów chmurek, kształtów pięknych, a jeżeli nie doświetlimy w Mavicu Mini obraz o minus 0,3 albo minus 0,7, to w tym momencie te szczegóły jeszcze zostają, a detale w cieniach, bo po drugiej stronie mamy detale w cieniach. Spróbujmy to pokazać. O, obraz z drona klasyczny wygląda tak, że górę mamy tutaj niebo, bardzo wypalcowany telefon, przepraszam Was za to, a dół to są te detale w cieniach i teraz są dwie rzeczy, które można zrobić, albo podciągnąć cienie w postprodukcji, jeżeli nie przepaliliśmy tego nieba, Dobra, pokażę to. Trudno, jest wypalcowany telefon. Czyli można w postprodukcji zrobić dwie rzeczy, ale na etapie już wykonywania ujęć trzeba o tym pamiętać, więc pod, podstawowa sprawa jest w Mavicumini zdejmujemy, żeby detale z nieba nam zostały, natomiast te detale z, z cienia jesteśmy w stanie wyciągnąć w postprodukcji, czyli trzeba zobaczyć, czy, 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 czy w naszym programie jesteśmy w stanie trochę cienie doświetlić, wyciągnąć detale, które się ukryły w tych cieniach. I nie i Mavic R2 na przykład ma to trochę inaczej. I na przykład też dron, bo Mavic R2 ma ciekawy tryb, bo zdjęciowy ma smart, ale ma też HDR wideo. I to HDR wideo daje dość dobry zakres dynamiczny, pod warunkiem, że, warunk- że, że oświetlenie jest dobre. Bo jak jest słabe oświetlenie, to zaczyna nam od razu bezlitośnie szumieć. Pokazuje się ziarno i obraz jest, no. Słabej jakości. No, pokażemy coś, ale nie, nie za bardzo. Natomiast przy lepszych matrycach, tak jak Mavicu 2 albo Fantomie 4 Pro, już, już zaczyna to wyglądać naprawdę dobrze pod takim kątem, że ta matryca pozwala nam, nawet jak jest coś zacienione, trochę ISO podrzucić i te. Matryca z Mavica R ma też, odnośnie ekspozycji, jeszcze wam powiem, ma większą tolerancję na ISO. Jak latacie Maviciem R2, to zobaczcie, że tam możemy już pociągnąć nawet powyżej ISO 800, tą czułość możemy już pociągnąć na przykład na 1600 i nie zawsze nam pokaże te szumy. Oczywiście jak będzie mało światła, to niestety, ale jeżeli chcemy na przykład szybką akcję zrobić taką, żeby nie mieć, nie chcemy mieć smugi, tak? bo chcemy coś pokazać w takiej formie jak gry, czyli naprawdę ostro, jak zatrzymamy obraz, to jest zatrzymany obiekt w kadrze bez smugi, bez, bez tego pociągnięcia rozmycia w tym momencie można zastosować trochę większe ISO, wyższe ISO, wyższą czułość, i to tutaj faktycznie gra. Dużo jest ciekawych rzeczy, i trzeba obserwować dany model, bo każdy model ma trochę inaczej. Ja zauważyłem, że tutaj nie ma takiej blokowej budowy w DJI, bo specyfika każdego z tych modeli jest inna. I Na przykład Mavic Mini, pomimo, że jest stosunkowo tani, I stosunkowo traktowany przez ludzi jako dron amatorski, jako latająca kamera, to jakość foto i wideo dla osób początkujących ma zdecydowanie lepszą niż ten, bo tutaj trzeba się już mocniej wkręcić w postprodukcję albo nawet w same ustawienia już na etapie przygotowania danego ujęcia. I na przykład z Maviciem Mini jest też tak, że niezależnie od, jeżeli zmieniamy kierunki lotu on lepiej toleruje w automacie takie rzeczy jak zmiany poszczególnych, e, poszczególnych e, no, nasi, no, ekspozycji natomiast tutaj jeżeli wykonujemy rzeczy ujęcia zwykle trzeba przejść w manualny ale znowu jak przejdziemy w manualny i chcemy z, wykonać zwrot, całe ustawienia dają w web i znowu trzeba ustawiać w tym manualu, więc poszczególne sceny trzeba ustawiać osobno Mavic Mini ma większą taką tolerancję taki jest prostszy w obsłudze ja nie wiem czy ja to fachowo przekazuję bo to są takie moje odczucia i jednocześnie myślę o tym, jakie jak miałem te swoje doświadczenia, ale mniej więcej to były, to były takie, że mini jest łatwiejszy w obsłudze i fajniejsze, na przykład, żeby wyciągnąć na social media. Tutaj nie widać tego na pierwszy rzut oka, trzeba dopiero przysiąść przy nim, żeby ten efekt uzyskać. Najłatwiejszy efekt jest przy dobrym oświetleniu HD, wideo HDR albo fotografia smart. I tyle chyba chciałem powiedzieć. Dobra, kończymy powoli, bardzo dziękuję, jest kurs Mavic Mini na stronie Bootcamp, jest, tak, to prawda, kroi mi się trochę latania, dobrze, tutaj chłopaki napisali, życzę wam miłego weekendu, słuchajcie, życzę wam przede wszystkim fajnych wrażeń i tego, żebyście mieli dużo satysfakcji i fajne wykorzystania dobrych warunków, zadowolenia ze sprzętu, tolerancji rodziny, wiele czasu i zaparcia i serca do tego, co... Co robicie? Myślę, że to z czasem naprawdę bardzo procentuje. Dzięki serdeczne za wszystkie miłe słowa dzisiaj i za wszystkie gesty z Waszej strony, bo to naprawdę działa i fajnie rezonuje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia już wkrótce. Pojutrze będzie następna kawka w poniedziałek. W międzyczasie popracuję na tym, żeby wprowadzić też te zachody słońca. Jako lajfy zrobimy też taki akcent od czasu do czasu, oczywiście nieczęsto, ale dla osób, które pracują w ciągu dnia i są bardziej, mają więcej czasu wieczorem. Możemy zrobić 15-minutowe lajfy przy okazji latów w stronę i też ukażą się następne rzeczy już niedługo, które mam już nagrane i są w przygotowaniu. Pozdrawiam Was, trzymajcie się i życzę miłego dnia. Do zobaczenia. Cześć!